0: Bienvenidos y bienvenidas a Héroes de Hyrule, un podcast donde intentamos desenredar los misterios del universo de Zelda. Mi nombre es Gonzalo y, como toda Trifuerza que tiene tres partes, me acompañan en esta aventura, jesse ¿Cómo estás, jesse
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están?
0: Y como tercera parte de la Trifuerza, Nico. ¿Cómo estás, Nico?
2: Hola, ¿cómo andan, Gon? Jess, un gusto estar acá, en el primer episodio. Primer
0: episodio de este nuevo podcast, eh, en un año muy importante para Zelda, ¿no? Donde estamos en el marco del 35 aniversario. Un montón.
1: 35 años desde que apareció y, y cambió la, la historia de los videojuegos para siempre e inspiró millones y millones, bueno, no sé si millones y millones, pero miles y miles de juegos, eso seguro. Sin
0: duda, sin duda. Zelda ha sabido ser a lo largo de los años, creo que uno de los padres o por lo menos uno de los. Este, Puntos más importantes para lo que es el género de RPG, ¿no? Y también de los juegos de aventura. Y también, ¿por qué no? Y, y es una realidad, ¿no? Para Nintendo en sí.
2: Sí, aparte el, el, la influencia que tiene Zelda generación tras generación. O sea, no, no hubo literalmente ninguna generación en la que no, haya, no se haya sentido el peso de, de, de un Zelda. De hecho, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Genshin Impact. Lo estamos viendo uh -huh. con Immortal Phoenix Rising. La influencia de Breath of the Wild, que fue el último juego de la franquicia y ese nivel de, de influencia lo mantiene desde, desde su primer juego en, en Family, que es una uh -huh. locura.
0: Increíble. Y para empezar el, este podcast creo que era muy necesario hablar sobre el juego que lo empezó todo, ¿no? El primer Legend of Zelda de 1986, el cual justamente está cumpliendo su aniversario este año. Um, un juego que creo que de nuevo marcó un antes y un después. Sin dudas fue, obviamente, el primer juego de la franquicia, fue el juego que lo inició todo. Este, y creo que un juego que también en su desarrollo tuvo muchísimas cosas muy importantes para marcar y para charlar. Este, un equipo que ya veníamos escuchándolo, o sea, ya conocemos, obviamente, por lo que fue el desarrollo de Super Mario Bros., personajes que hoy por hoy 35 años en el futuro son hiper mega reconocidos en la industria pero en ese momento tal vez no lo eran tanto y creo que hay un montón de cosas ahí súper este, interesantes para charlar sobre el desarrollo. Así que si les parece podemos ir eh, arrancando a charlar sobre The Legend of Zelda.
1: Creo que una de las cosas que más se piensa es esto que Mario era primero y Zelda era después, pero uh -huh. en realidad eh, la leyenda de Zelda se empezó a cranear antes que Mario. Uh -huh. eh, Nintendo le había encargado a Tezuka, a Takashi Tezuka, que es el, la otra persona clave. Siempre se habla mucho de Miyamoto, pero Tezuka es súper importante en la historia de Nintendo. Uh -huh. eh, y les había encomendado a los dos, tanto a Miyamoto como a Tezuka, eh, que hicieran juegos que vendieran eh, la Famicom. Básicamente eso, tipo, Tranqui. cero presión. Claro. Tranca. Entonces, uno de esos juegos fue Super Mario y el otro fue Zelda. Y con Zelda empezaron a trabajar antes con que con Super Mario, pero uh -huh. resultó ser más complejo y por eso se terminó lanzando luego de, de Mario. sí no sino... hubiese sido primero.
0: Si no me equivoco, en las entrevistas que, que he leído, se había encomendado el trabajo de Zelda, creo que dos semanas antes que Super Mario, una cosa así como muy muy cerquita uno de otro, este, que es muy loco, no porque por ahí uno cuando piensa en popularidad o piensa en impacto, Mario generalmente resuena mucho más que Zelda, no es una realidad, pero, pero es, es, es loco este dato de que se encomendó primero el trabajo de, de Zelda que el de, el de Super Mario. Y, y algo también muy interesante es que se había este, hecho el pedido ¿no? de los dos juegos justamente para acompañar un lanzamiento, de un periférico de, de la Famicom en ese momento en Japón que era el Disk System de Famicom, ¿no? que iba a ser como una especie de reemplazo del sistema de cartuchos que, que se conocía convencionalmente de la Famicom por un sistema con disquets que además agregaba como un canal nuevo de sonido, era como una especie de, de, de mejora o de upgrade a la Famicom que se conocía en Japón.
2: Sí, algo que no funcionó como, como muchos otros periféricos de Nintendo, de hecho eh, Zelda es la franquicia de Nintendo que, que se ha usado históricamente para probar este tipo de periféricos nuevos, Majora's Mask se creó eh, para usar el, el Expansion Pack de Nintendo 64 que era exclusivo, uh -huh. si no lo tenías no lo podías jugar eh, también Ocarina of Time fue para, para hacer ese también para un periférico de Nintendo 64 que ahora no recuerdo el nombre pero, pero Zelda históricamente es como, como para Nintendo la franquicia que saca al potencial eh, su hardware e incluso lo, lo incita a probar nuevos, nuevos rumbos
1: Lo que sí eh, como eh, con Mario estaban desarrollando una historia que en realidad, bueno un juego en realidad que no iba a tener mucha historia y que era prácticamente lineal el interés de Miyamoto con Zelda era hacer algo completamente diferente. Uh -huh. Súper diferente a lo que estaba haciendo con Mario. Y como pasa muchas veces cuando se ven en los orígenes de juegos que ahora hoy en día son increíbles, como Pokémon o como Mario mismo, eh, Miyamoto también eh, a Roy se basó en sus propias experiencias de chico creciendo en Kioto. Uh -huh. eh, y... A él, él es una persona a la que le encanta explorar, o sea que es muy curiosa. Entonces eso era algo que quería plasmar en un juego, ese sentido de aventura, de exploración. Y al mismo tiempo, en ese momento, la estaban rompiendo los RPGs. Entonces, uh -huh. él veía que eh, todos los que jugaban RPGs después se llamaban a la noche y se pasaban tips y hablaban de sus personajes. Y él quería que eso también pasara en sus juegos. Entonces dijo, bueno, quiero hacer un RPG, pero que también tenga mucho de aventura. O sea, que tenga mucho de exploración, de, de aventura, de este héroe que crece, que hay una evolución realmente. Eh, y eso terminó siendo como la fórmula ganadora eh, de Zelda, ¿no? Como lo mejor de dos mundos. Uh
2: -huh. Es un, un dato de color, porque para conectarlo con esto que mencionás, Jess, que la historia de origen de, de Zelda en su desarrollo es muy parecida a la de Pokémon. Tanto Miyamoto como Satoshi, lo, creador de, de Zelda y creador de Pokémon, uh -huh. hablan de, de una influencia de, de exploración, de, de incluso entrar a cuevas, cosas que pasaban en un Japón que se fue urbanizando y cuando ellos entraron a Nintendo ya no existía y quisieron un poco plasmar esto en, en los videojuegos pero nada, es, es curioso como la, la historia de, que relatan de influencia a Miyamoto y Satoshi de Pokémon es muy parecida
1: que creo que también por eso conectaron entre ellos eh, y también creo que cuando vos si conoces y escuchás más a Miyamoto también es como él se manejó con su entorno, o sea, siempre tratando de sacar de sus propias experiencias y conectando a partir de las experiencias también de otros que se relacionaban entre sí uh -huh. eh, y nosotros disfrutamos los juegos que resultaron de eso.
0: Por supuesto. Sí, y, a, y además creo que es algo que, que perduró, a o sea, que atraviesa fuertemente la franquicia y perduró el día de hoy, porque este concepto de, de, de aventura, ¿no? De descubrir del misterio, de, de no saber dónde estás y demás, es algo que atraviesa Zelda creo que desde el primer juego hasta el último que hoy por hoy es Breath of the Wild. Este, creo que, que, que es ese concepto que imagínate que es tan core, o sea, tan importante o tan fundamental para la franquicia que está en todos los juegos prácticamente. El concepto este de mundo, de exploración y de descubrir, ¿no? Eh, además hay una, una frase ahí que, que me parecía muy interesante, muy muy este, muy linda también de, de Miyamoto cuando hablaba de Legend nacional Zelda, que decía que, que, que su objetivo era dar como una especie de jardín miniatura que vos pudieras guardar en un cajón, ¿no? O sea, un open world un mundo en el que vos pudieras jugar, en el que te pudieras estar justamente inmerso y que cuando lo terminás lo pudieras guardar en un cajón y al otro día lo sacabas de nuevo y lo podías continuar. Eso creo que es algo también que, que atraviesa muy, muy fuertemente lo que fue los estadios del desarrollo y cómo se planteó Zelda para futuro.
2: Claro, y aparte eh, lo, lo, lo fuerte del concepto a nivel diseño... De, de, de venir de un juego hiper popular como Super Mario Bros, donde vos tenías una sola cosa que hacer que era ir a la derecha, porque a la izquierda no podías ir, eh, uh -huh. saltar no te permitía ir más que arriba de un cuadradito, y te encontrás con este Zelda que arranca el juego y nadie te dice nada y nadie te explica nada y podés ir a todos lados. Entonces es medio como que tenés que ir a buscar vos el juego y, y, y me parece que ahora es algo que obviamente está reasentado y es obvio decirlo, pero en esa época era hiper revolucionario.
1: Sí y aparte creo que suma eh, a este sentimiento que él quería transmitir de aventuras, o sea de, de estar inmerso en un mundo y perderte en ese mundo, eh, resolver eh, puzzles, o sea y tipos suena a sé tu propio jefe, pero
0: <risa> básicamente <risa> sé el
1: dueño de tu destino, sé tu propio héroe, eh, <risa> sé tu propio héroe tal cual, eh, porque de hecho había si bien eh, la parte de RPG y de fantasía, hechicería, era algo para él súper importante, todo el tema de espadas, o sea, uh -huh. todo lo que es muy clásico de RPG. Eh, el componente de aventura estaba inclusive hasta en el nombre, o sea, por mucho tiempo eh, Zelda, no se llamaba la leyenda de Zelda, sino que primero se llamaba eh, juego de aventura, o sea, en los primeros drafts, claro. en los primeros borradores del uh -huh. juego se llamaba juego de aventura nada más. Después se llamó Mario Adventure, o sea, como qué sé yo, <risa> o sea, iba a ser, en vez de Link vamos a tener a Mario, no sé. Fueron,
0: fueron probando todo, viste sí. mezclando todo lo que se nos ocurría. Y después
1: eh, quedaron con hasta un subtítulo que era Hyrule Fantasy, sí. eh, que habían dicho, bueno, vamos a hacer que este primer Zelda en realidad se transforme en una serie, o sea, no vamos a lanzar solo uno, sino que está pensado para que sea tipo franquicia. Entonces la forma de englobar todos los juegos de Zelda va a ser bajo el título de Hyrule Fantasy. Uh -huh. eh, pero bueno, en la misma época salió Final Fantasy y quedaba como medio rari. Entonces dijeron, ok, no, chao.
0: Nos van, a, nos van a decir que nos copiamos. Y no era la idea, justamente. No era la idea porque creo que sí, algo que tiene eh, de importante Zelda o creo que algo que tiene para remarcar es su originalidad, ¿no? Hasta ese momento no habíamos visto... Otro juego que tuviera las, los componentes o por lo menos tuviera los, los features que tuvo en ese momento Zelda. Eh, estamos hablando justamente de un juego que podría ser considerado también como una especie de. de no sé si padre, pero uno de los primeros juegos de, que dieron esa experiencia de mundo abierto, ¿no? Porque vos prácticamente ¿Seguro? con Link podías ir a cualquier lugar del mapa. Este, que en ese momento ni siquiera era, era Link per se, ¿no? era el, 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 el héroe que vos le podías poner el nombre que querías, pero bueno, más tarde lo, lo conocimos todo como Link, pero este, sí, era, era como muy, muy, me parece que es como muy interesante esto de que... Eh, tuvieras la, vos la posibilidad. Y justamente vos cuando empezás el Legend of Zelda puedes ir de cualquier lugar del mundo. Obviamente que hay trabas que, que te van a frenar, ¿no? este Que por ahí necesitas cierto objeto para avanzar y demás. Pero vos tranquilamente, si querés, puedes ir hasta el lugar final donde, podrás, donde tenés que ir al final, ¿no? Este, desde el principio. Y bueno, por ahí no puedes pasar, pero puedes ir hasta ahí.
2: Sin duda. Y otro, otra cosa curiosa es... Eh... Eh, esto que mencionabas de, de los elementos pioneros y los elementos revolucionarios que, que incluye siempre Zelda y, y su originalidad. El tema de, de los Dungeons, que es algo clásico en toda la franquicia y que es algo súper innovador. Eh, cuando, cuando empezaron a planear este juego, empezaron a planearlo como un juego en el que vos tenías que crear Dungeons para que otra persona lo resuelva. Era como un juego en cooperativo. Y cuando lo estaban creando se dieron cuenta que era tan entretenido resolver los Dungeons... Que dijeron, chao que sea un juego netamente de exploración, que la gente tenga que encontrar los dungeons y resolverlos. Saquemos toda la parte de creación y terminó formándose todo esto que es eh, este Zelda símil, mundo abierto, desde el principio. Uh
1: -huh. eh, me hicieron acordar igual que a Eiji Aonuma, que va a ser, eh, es otra de las personas claves, y que seguramente vamos a hablar de él mucho más adelante. Uh -huh. eh, que decía que él en realidad no era muy fan de los videojuegos, pero. Eh, pero tenía una novia que era súper fan de Dragon Quest, al punto de que a veces no dormía para jugar el juego. Y fue como, che, toma, jugá al Zelda. Eh, y se puso a jugar el primer Zelda y decía que lo dejó al toque porque él no se creía que era una persona con reflejos. Y todo lo que sucedía era muy rápido y entonces lo dejó así de lado y fue como, no, not for me. <risa>
2: eh, okay.
1: Así que eso también era un poquito, ¿viste? Como nuevo, diferente. Era un RPG, pero con muchos elementos de acción. Entonces, capaz para una persona acostumbrada a los RPG, que los RPG son más lentos, uh -huh. eh, le resultó una sorpresa y como también una forma de refrescar el género.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que, hablando justamente esto de esto de refrescar el género ¿no? Eh, que mencionabas, otra cosa que creo que es muy refrescante en Zelda es el concepto de cómo está... Eh, diseñado, cómo está creado el mundo, ¿no? Este mundo en el cual tenemos justamente eh, una especie, si se quiere, de bosque, ¿no? Porque es como una especie de bosque, el mundo de Jairulo, como lo presentan, conectado con así... Eh, a su vez con mundo de montañas y, bueno, lo más importante que son los, los dungeons o los calabozos donde justamente vamos a, a meternos para resolver los misterios que tiene el juego y lo que tenemos que hacer, que vamos a hablar un poquito más adelante en la trama. Pero eh, me, me parece muy interesante cómo fue hecho este diseño de, de mundo interconectado de dungeons que a su vez tenían puzzles para resolver o, o, o acertijos para resolver justamente en cada, en cada mundo. Cada, cada, sería como micromundo, ¿no? Porque cada dungeon justamente es distinta una de otra. Entonces cada uno te suponía un nuevo desafío, te suponía una nueva, este, eh, una nueva digamos así, como un, una nueva aventura dentro de la aventura grande de, de lo que es Zelda. También me parece muy interesante porque eh, desde un punto de vista de diseño dejaban de ser, como, como vimos en Mario, pantallas que te movías para la leche y cada vez iban cambiando, sino que ahora podías entrar y salir a voluntad de esas pantallas.
1: Sí, y el diseño de Zelda era tan único en ese momento y, y tan nuevo, novedo, o sea, tan novedoso, eh, que también eh, pasó que mucha gente, muchas personas del equipo de desarrollo y luego el público también no sabían, no estaban muy seguros de cómo jugarlo eh, y tenían muchas dudas. Entonces con todo esto es que nació también eh, esto de ese call center de Nintendo que te iba dando tips y te iba diciendo para dónde ir uh -huh. eh, y cómo resolver cada juego. Eh, porque, bueno, se fueron volviendo más complejos. Si bien la historia principal es eh, como un pasito más, eh, luego de lo que era la historia del esbozo, de la historia de, no sé, de Don Kong, que era uh -huh. salvar a la princesa, acá también es como salvar a, a Zelda, eh, se había vuelto un poquito más complejo por todos estos puzzles que mencionaba Gonza que, que había que, que resolver. Uh
0: -huh. Sí, y, y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Como bien, como les mencionábamos antes, ¿no? Que, que se, The Legend of Zelda cambió el formato, ¿no? Que pasaba de cartuchos a venir en esa especie de disquete para el nuevo formato de la Famicom. Uh -huh. eh, el juego original venía con una especie de manual, ¿no? Que no era muy algo muy usual en los juegos en ese momento. Venía con un manual que te incluía el mapa y algunas referencias como para que vos te puedas orientar esto que mencionaba ayer, ¿no? Eh, como para dar un poco de ayuda también a esto, de, esto de, los, de, los, de los call centers y demás, ¿no? Eh, te que Miyamoto
1: como... dijo que, que no lo usen. Que,
0: bueno, exactamente. A, a, que iba, a ir, que Ese va a ir. Justamente ponían un sticker como que venía sellada la ayuda para que vos decís, bueno... Miyamoto quería que, que vos lo descubrieras por tu cuenta el mundo, ¿no? Como él de, de su historia de chiquito. Él iba a caminar y en el bosque ahí, y, o sea, a la fuera de Kioto, caminaba y se perdía y bueno, después encontraba el camino de vuelta como podía. Bueno, él quería que justamente la experiencia de Zelda fuera un poco por ese lado, ¿no? De decir, bueno, vos te metes en el mundo, recorres, vas encontrando cosas, a prueba y error vas descubriendo. Pero bueno, como decía Jess, se volvía muy difícil para un montón de jugadores. Empezaron a incluir esta especie de manual que tenía como un mapa y un poco de referencia para que vos te puedas orientar más... Este... Me parece muy copado. No sé si alguna vez lo... Si no lo vieron o si alguna vez lo quieren ver, busquen los manuales originales. Es un mapa gigante que creo que, no sé, debía ser parecido del tamaño como si fuera, no sé, ¿viste? de un escritorio. Era un mapa gigante todo doblado, que es hermoso, la verdad, el diseño. A mí me encanta. Y tiene un montón de referencias visuales de objetos y... Eh, de cómo poder utilizar armas, algunos enemigos, te muestre y demás. Nada, es, una, es un detalle muy lindo. Este, creo que es un artículo súper recoleccionista también para el que lo tenga. Eh, pero bueno, es interesante ver también cómo Zelda empezó a introducir este concepto del, de la guía, no del juego, del, del manual, para que vos puedas orientarte un poco más.
1: El manual, como dato, que solamente voy a tirar, eh, lo pueden encontrar en la página de Nintendo. Nintendo subió todos los manuales de, uh -huh. de todos esos juegos de NES y de Super Nintendo, o sea, de los juegos más viejos. Para que los puedan ver y disfrutar.
0: Totalmente.
2: Y aparte cómo, cómo la jugabilidad acompaña a todo esto. Bajo, bajo el, el manto de lo que Miyamoto quería. Que es eh, que a vos te conviene en cierto punto explorar. Porque vos podés hacer las cosas de una manera más rápida. Pero Link o, o en este caso vos. Si te pusiste otro nombre. Vas mucho uh -huh. menor preparado. Porque quizás tenés menos ítems. Porque quizás eh, no tenés los corazones necesarios. Entonces es como que. Que Zelda tiene eso de que, bueno, vos también podés hacer las cosas de manera rápida, anda enfrentate a enfrentarte a quien quieras, pero si explorás, quizás encontrás otras cosas, entendés mejor el mundo. Es uh -huh. como que el, el, pasa por ahí también, gran parte de la, de la esencia de Legend of Zelda.
1: Y no llevarte de la mano. Creo que eso es algo que él ya tenía con eh, Super Mario. También se puede ver en Zelda y se puede ver hasta el último Zelda, o sea, hasta en Breath of the Wild. Esta filosofía de no llevar de la mano. Eh, al jugador, que de hecho cuando la serie pasó a las manos de Eiji Onuma, él en un principio tuvo como el impulso de decir, ah, pero si hago esto el, el jugador no lo va a entender, se va a frustrar va a tirar el control al, al techo y no lo va a querer jugar, y después se dio cuenta de que si llevas de la mano al jugador, le estás imponiendo una forma de ver el mundo, o sea, una forma de ver al juego y de interpretarlo eh, es mucho más divertido perderse y explorar sin bueno. miedo
0: Sí, y, y además, fíjate, bueno, todos sabemos que Miyamoto es un genio del game design. No creo que no queda ninguna duda. Pero bueno, cuando uno comienza en, en Legend of Zelda, directamente empezás sin arma. Empezás con el escudo nada más. Eso me parece también genial. Y automáticamente ves una entrada, una, una como una especie de cueva en el cual una persona, un EPC que hay como un anciano, te da el arma, tu primer arma, que es una espada. Eso es genial, porque además también está haciendo esta interacción en el cual vos tenés que descubrir, interactuando con otros personajes o interactuando con el mundo, secretos. Te da una pauta de que vos interactuando con el mundo vas a encontrar secretos o herramientas para poder resolver problemas. Que eso también es algo que por ahí al principio, para nosotros hoy por hoy, 2021 nos parece súper intuitivo, pero en ese momento tal vez no era tan así, ¿no? Porque por ahí uno estaba acostumbrado a avanzar linealmente en un solo sentido y bueno se iba resolviendo todo en ese sentido. Zelda es completamente distinto en esto, ¿no? Porque al tener un mundo abierto uno no sabe para dónde ir, dónde tiene que ir primero. Está bueno que te den ese, ese cubo, te den esa pista de decir, bueno, si yo interactúo con una persona, capaz obtengo más información de dónde tengo que ir o dónde están los secretos del mundo.
2: Está bueno también eh, aclarar esto que estás diciendo, la interacción entre personajes que no es mucha durante el juego, si bien podés hablar... Con, con ciertos personajes, que era la forma de, de llevar cierta narrativa en la época, acompañado de las mecánicas, eh, terminó haciendo que cuando, en, más o menos creo que fue en el 2011, eh, Nintendo recanonice Zelda y explique un poco el orden de los juegos, The Legend of Zelda terminó siendo casi el último.
0: Sí, eso es, eso es algo complejo también, ¿no? Eso es algo que eh, eventualmente en un capítulo vamos a hablar bastante de lo que es las líneas temporales de, de Zelda, porque es, es, sé que es algo que siempre generalmente trae mucha confusión. Hay como Hasta
1: tres... Nintendo, ¿no?
0: Tal cual, hay como tres barra cuatro líneas temporales de Zelda que están ocurriendo en simultáneo, que después se volvieron a retransformar y demás. Y imagínate esto, esto que decíamos. Hasta el 2011, que se canonizó, digamos, la línea temporal, la cronología correcta de Zelda, hasta ese momento los juegos estaban completamente aislados. No tenías un juego por acá, otro juego por allá, no sabías cómo conectaban, sino que todos ocurrían en el mismo universo con los mismos personajes, pero no tenían una línea o una linealidad como podríamos estar acostumbrados en otros juegos. Es, es algo que vamos a charlar eh, más en profundidad en otro episodio dedicado exclusivamente a las líneas temporales, donde nos vamos a poner nuestros gorros de aluminio, nos vamos a <risa> teorizar un montón de cosas locas, porque Zelda, si algo que tiene... Es, a lo largo de toda su franquicia es que es una, es una saga compleja, ¿no? O sea, más que nada encontré este tema de, las, de, las, de los cambios de linealidad y demás. Pero para volver de nuevo a hablar de Legend of Zelda y ubicarnos en el tiempo, Legend of Zelda es un juego que ocurre prácticamente casi al final de la línea temporal de todo lo que es el universo de Zelda. Así que eso lo vamos a charlar un poquito más después cuando nos metamos en ese tema, pero como para darles un poco de, de background de, de qué está pasando en la historia eh, o dónde ubicarnos en el tiempo, es un, es un juego que ocurre bastante más adelante. Eh, y, y otra cosa que también me parece interesante charlar es cuáles fueron las inspiraciones de Link o, o, o cuál fue la inspiración del mundo, porque al principio de, de Legend of Zelda no iba a ser como el juego que nosotros conocíamos o conocemos hoy por hoy, no eh, iba a tener, o por lo menos en los primeros conceptos, los conceptos tempranos del juego, iba a tener una ambientación mucho más tecnológica. Este, si mal no recuerdo, mencionaban que la Triforce iba a ser como eh, unos microchips Iba a ser todo como mucho más tecnológico el juego Una cosa completamente Chao, loca The Legend
2: of Cyberpunk
0: Sí, 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 una, una, <risas> cosa, una cosa totalmente loca Que si se ponen a pensar más adelante en el futuro de, de los juegos de la franquicia Incorpora un montón de estos conceptos de tecnología a, aplicada a la época no Porque, por ejemplo, en Breath of the Wild tenés todo un montón de conceptos con, con este, la tecnología de la tabla y demás, tenés un montón de, de conceptos tecnológicos implementados a la época. Pero bueno, se ve que eso ya viene desde los principios de Zelda, ¿no? Claro. Cuando se empezaba a diagramar todo esto eh, del universo, es más, Link, o el héroe principal de la historia, iba a ser un viajero del tiempo, todas cosas muy locas que había ido dando vueltas eh, más relacionadas con una cuestión futurista o tecnológica, que al final terminaron decantándose por la fantasía medieval.
1: Pero también por eso Link se llama Link.
0: Exactamente, tal cual. El nombre, el nombre Link, ¿no? Eh, esa es otra de las cosas interesantes. ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cuáles fueron las inspiraciones para Link? Mencionaban esto de que el nombre Link iba a ser como una especie de vínculo o conexión, una metáfora entre la conexión del mundo con el jugador, este... Eh, una historia así como medio loca, ¿no? De, de sí, sí, el Haciendo futuro la, el
1: y el pasado del personaje principal, pero también como los fragmentos de la Trifuerza estaban conectados con lo que son chips electrónicos, entonces hicieron como una ensalada de frutas ahí y dijeron, bueno, Link, Link suena tecnológico y además Link tiene ese otro significado filosófico, si es que nos preguntan.
0: Y dijeron, ahí.
2: ¿Es por todos Claro. Los... <risa> Y aparte que eh, seguramente lo hablemos en otros episodios cuando veamos juegos más, más avanzados en el tiempo. Pero si me apurás viéndolo por arriba, Link en cierto punto termina siendo un viajero del tiempo a lo largo de la cronología. Y hay
0: hay algunas cosas muy relacionadas. O sea, Zelda siempre estuvo muy relacionada con la cuestión temporal, ¿no? De la línea de tiempo, el multiverso. Estuvo muy atravesado en la historia de, de Zelda en sí. De Zelda como franquicia, me refiero, ¿no? Este, eh, así que sí, o sea, es algo que perduró. Por eso te digo, hay un montón de cosas que, que fueron conceptos originales que por ahí fueron descartados inicialmente, pero de alguna u otra manera encontraron la manera de volver, ¿no? Claro. Hasta a la narrativa.
2: ¿Y el nombre de Zelda? Mire, que...
1: por Zelda Fritzgerald, eh, Les había parecido que. O sea, le sonaba a Miyamoto un nombre sofisticado. <risa> <risa>
2: Es una, Entonces, es, una
0: historia, es una historia menos glamorosa que la de o sea, No hay Es muy glamorosa. Banco
2: Miyamoto, igual. ¿eh? Yo en esa época, o sea, antes de conocer el juego, escuchaba a una persona llamada Zelda. Chao, me enamoro del es nombre. Un, es un nombre hermoso para mi Zelda.
0: Pero en ese momento no era un nombre, no es un nombre muy, tal vez muy convencional. no Entonces a, a mi en ese momento es como que le disparó, se le prendió una lámpara y dijo, le vamos a llamar Zelda.
2: <risa>
1: es un lindo nombre, me gusta, pongámosle ese. Está bien, Tal yo cual. también nombraría las cosas como me gustan. Y después cuando te preguntan decís, uy, le tengo que inventar un significado filosófico. claro a ver qué se pero, me ocurre.
0: Pero fue un éxito, Obvio. no lo podemos negar.
2: Absoluto.
1: Bueno, Tal y canon en un principio iba a ser, o sea, está diseñado como un Hakai, que es una um, suerte de demonio mitológico muy popular en, en, en el folclore japonés, sí. eh, que es un demonio con la forma tipo de un toro. Así que pasó por diferentes diseños y rediseños hasta que llegó a la forma de, de, de bueno, de Ganon Actual.
0: Uh -huh. Sí que, que para, para el que no lo conozca es como una especie de, es difícil de describir, pero es una especie de cerdo humanoide, ¿no? En el sí. primer juego. Sí. Eh, es como, creo que es la mejor manera de describirlo, como una especie de jabalí gigante, ¿no? Este... Eh, Creo que esa es la mejor manera que lo puedo describir con palabras y para que se hagan una idea. Igual después pueden ir a buscar los sprites del juego si no lo conocen y, y lo van a poder ver, pero eh, está bueno que sea esa inspiración, ¿no? Otra vez de nuevo el folclore japonés metiéndose en la historia.
2: Así que si les preguntan, ¿qué es Ganon? Un jabalí gigante. Un jabalí gigante. Chao.
1: Link también eh, se apoya capaz en una tradición de algunos juegos de la época de tener al protagonista silencioso más allá de, de por las eh, posibilidades también técnicas eh, de la época, pero uh -huh. también esto se hacía para que la persona que jugara el juego se identificara de forma más fácil eh, con el personaje y es algo que mantienen hasta el día de hoy uh -huh. eh, con Link, eh, se transformó en varios chistes y Siempre está la pregunta en entrevistas a Miyamoto de, bueno, Link va a hablar en este juego y la respuesta siempre es no. Y yo creo que prefiero que no hable, o sea, me parecería ya raro eh, empezar un Zelda y que hable y sería un no
0: sería sé, rarísimo. Body.
1: Es muy sí. raro.
0: Es como que ya se volvió una tradición, ¿no? De la de la franquicia. Entonces creo que hay algunas cosas que creo que hay algunas cosas que no hay que como que romperlas, ¿no? Es como si está funcionando así y ya quedó y se volvió se generó como una especie de misticismo detrás de ese, de ese concepto, de esa idea está bien, es como una manera también de honrar al personaje, sería raro y como dicen ustedes, sería raro escuchar de repente a Link hablar en algún juego
1: Y además ves las escenas de Breath of the Wild, que tenés todos los personajes hablando menos a él y no me resultaba incómodo así que no. de alguna forma le encontraron la vuelta para que funcione
0: Sí
2: y hablando de hablar y de lo, del aspecto sonoro del juego, podemos hablar de la música de The Legend of Zelda.
0: Creo que es una de, las, de los soundtracks más este, icónicos de la historia de los videojuegos, ¿no? Este, de nuevo vuelve eh, Koji Kondo, ¿no? O sea, una de las estrellas más grandes de, de lo que es el diseño de, de música para videojuegos, ¿no? Este, tal vez lo conozcan como creador de la música de Super Mario.
1: Sí, y además él para, su, o sea, para Zelda quería hacer algo completamente diferente a lo que él estaba haciendo al mismo tiempo prácticamente eh, uh -huh. con Mario como para diferenciarlos. Eh, pero lo que él menciona es que cuando le pasaban las órdenes para hacer las diferentes canciones, o sea, para componer el soundtrack, eh, agarran y le pasan indicaciones como, no sé, eh, Background Music de Cueva. Y él se quedaba... <risa>
0: Estrellas, ¿no? Claro. Cosas así sí. cosas, cosas completamente, no sé, abstractas ¿Cómo se a hacer música de una
2: cueva? Y lo peor de todo es que le sale perfecto No, por eso
1: Él no tenía nada para trabajar O sea, las indicaciones que le dan eran Chotísimas, la verdad es, uh -huh. O sea, en entrevistas Miyamoto y Tezuka mismos dicen Yo no sé cómo pudiste hacer música Con esto, y es como, bueno Lo escribiste vos, o sea, vos mismo me diste Estas indicaciones chotas eh, así que nada, un, un genio realmente indiscutido. Eh, creo que uno de los detalles que a mí más me resultó simpático es que en realidad la intro del Zelda eh, iba a ser el bolero de Rabel. Eh,
2: uh -huh.
1: y fue el bolero de Rabel por prácticamente... Unos pocos días antes de que saliera, o sea, el juego, que publicaran realmente el juego y que se dieron cuenta, ahí cuando ya las papas quemada, quemaban y todo estaba cerrado, que tenían un problema de copyright y que no podían usar la canción.
2: Como Twitch. Y, claro. <risa> Básicamente, <risa> sí.
1: Y en Japón, eh, si pasaron 50 años desde que se murió el autor, lo puedes usar libremente, no hay problema pero cuando averiguaron se dieron cuenta de que habían pasado 49 años y 11 meses.
2: <risa> sí, eso te habla un poco de la industria, ¿no? Tipo, no podían esperar un mes para sacar el juego, lo tenían que sacar ya. Pasa que,
0: como dijiste vos antes, estaba muy atado a lo que era el lanzamiento del, del nuevo periférico de Famicom, entonces como que por ahí se podría haber llegado a retrasar, no sé, como decían antes, unos meses un poco este, de Geno Zelda, pero no podían retrasar el lanzamiento del nuevo, hard, del nuevo hardware. ¿no? El Disk System lo estaban rec claro. esperando y iba a ser como una especie de revolución de la Famicom, en ese momento que bueno, después vimos que no, pero bueno en no. ese momento estaban, estaban todas las fichas puestas ahí, ¿no? Justamente en este nuevo, en, en este nuevo formato de juegos y demás. Entonces, siempre viste que pasa esto, ¿no? De que tenés el lanzamiento de una nueva consola o un nuevo periférico muy grande como decías vos antes, Nico, eh, relacionado por ahí a un juego de Zelda. Entonces tenía que darse sí o sí en simultáneo los dos lanzamientos, no se podía esperar.
2: Claro.
1: Sí, entonces cuando lo que tuvo que hacer es quedarse una noche despierto, entera, desesperado, en crisis absoluta, según sus testimonios, eh, pensando qué iba a hacer, qué iba a meter como una intro, o sea, tratando de pensar qué podía llegar a, a sacar. Uh -huh. eh, y creo que le fue bastante bien, porque la verdad que es increíble el opening de, de Zelda, o sea, es una canción que se volvió un clásico, eh, de los videojuegos en sí, o sea, vos escuchabas los primeros los primeros sonidos y ya es algo que te genera emociones, ¿no? Eh, sí. A mí por lo menos siempre me emocionó, inclusive cuando no había jugado ningún Zelda y lo conocía solamente de oído. Eh, uh -huh. Así que, nada, un genio. Es increíble, cuando
2: no, Y es sí. increíble el, todo el soundtrack de, de, de Zelda, no solo el, el main theme, tiene a lo largo de su franquicia... Eh, temas que son icónicos y temas que, que, uh -huh. que van más allá de los videojuegos. No sé, para mí es, es magnífico. Gerudo Vale, Kakariko, Village, no sé, Village, todo. Village,
0: sí. Sí, sí, sí. Y, y, eh, O sea, para mí en lo personal, eh, el main team de Zelda es este, justamente esta, eh, este, este ejemplo de que a veces bajo presión ocurren las mejores cosas. No es lo mejor, no es lo ideal. No. No, nadie, quiere componer, nadie quiere componer una obra maestra en un día. Eh, pero es uno de mis temas preferidos de, de los videojuegos. O sea, de, de soundtrack de videojuegos es uno de mis temas preferidos. El, el tema principal de Zelda no, no, La verdad no entiendo cómo lo compuso en una noche o sea, Es algo que me, me excede completamente Pero bueno, evidentemente hay genios que funcionan así <risa> Es como, no bueno. es, es una locura, pero en una noche Compuso uno de los temas más importantes de la historia de los videojuegos eh, estoy, Se me vuela la cabeza <risa> no, sé, no, no me entra, no me entra, no lo puedo razonar
1: Y es uno de los temas favoritos De Miyamoto, así que Total <risa> 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 eh, Es... La canción perfecta para cuando te vas de aventura, dijo él.
2: Y tal
0: creo que cual. tiene muchísima razón, ¿eh?
2: Qué ganas, ¿eh? De meterme en una cueva ahora y, y, y con los auriculares escuchando. Tal cual.
0: Ojo con, ojo con, los, ojo con los murciélagos y las, las jaleas que andan por
2: <risa> Hay que ir con espada.
0: Hay que ir con espada, tal cual. Este, y bueno, el juego finalmente es lanzado en, en febrero, el 21 de febrero de 1986. Este, justo, junto al nuevo periférico que les mencionábamos antes. Este, y además traía, creo que, eh, justamente acompañando este nuevo formato, te daba la ventaja de algo que no era usual en ese momento, y era la posibilidad de poder grabar. O sea, hasta ese momento no existía la posibilidad de poder grabar. Este, por lo menos para Nintendo es clave. Este, todo, todo el mundo se manejaba con el sistema de password, no o sea de contraseña. Vos llegabas a tu momento, se habilitaba una contraseña, el día de mañana si querías retomar ponías la contraseña y empezabas desde ese lugar ahora nos da la posibilidad de poder grabar nuestra partida, que es algo que ahora parece tan común, pero en ese momento, imagínate para un juego de Zelda con la complejidad y, digamos, lo, lo abierto y la cantidad de horas de exploración que requiere, no tener la posibilidad de grabar era una locura, porque además no es que tenías un state o un punto claro en el que vos podías poner un password para comenzar, porque como el juego era completamente abierto y vos podías ir a donde vos quisieras para recuperar las partes de la trifuerza, era, era, era que era completamente incompatible, ¿no? Tener password para llegar a ciertos niveles.
2: No, tal cual, y aparte, eh, un condimento que es clave para lo que es eh, eh, Zelda, en 1986, el mismo año, si no me equivoco, fue en agosto, perdón si estoy dando un dato errado. salió Metroid, el primer Metroid, que uh -huh. es un juego que es conocido por ser extremadamente difícil, y no era solamente difícil por el juego en sí sino porque tenía el método de contraseñas y a veces las contraseñas funcionaban mal. A veces el juego te tiraba las contraseñas mal y por ahí te pasabas la mitad del juego y te había dado mal la contraseña y tenías que arrancar desde un cuarto del juego en vez de la mitad del juego. Y si hubiese pasado eso en Direction of Zelda creo que el juego hubiera sido imposible. Terrible.
1: También Zelda fue uno de los primeros juegos en tener una pantalla de créditos finales. Uh -huh. eh, en esa época era algo que prácticamente no era común, no pasaba. Eh, así que estaba bueno, ¿no? Que se reconociera, que pudieras ver en el listado quiénes habían hecho el juego, quiénes habían laburado en el juego. Eh, que se resalte que hay todo un equipo detrás. Eso uh -huh. antes no se hacía por una cuestión de que las empresas tenían miedo de que se robaran los diseñadores entre sí. Entonces, si bien había créditos finales, eh, Nintendo puso a sus joyitas, o sea, a Tezuka y a, mi, y a Miyamoto, eh, bajo so oh. Nintendo, ni, eh, Nintendo puso a, a Miyamoto y a, y a Tezuka bajo seudónimos. Eh, el de Miyamoto me parece muy simpático Porque simplemente como que hicieron pequeños cambios a los kanjis Como una nueva interpretación de los kanjis Que uh -huh. componen realmente su nombre para que quede como miyajón uh -huh. eh, Pero bueno, al menos estaban
2: Sí
0: eh, eh, oh. Viendo en retrospectiva es como un poco mezquino, ¿no? Decirle de tener que esconder el nombre sí, sí. de tus desarrolladores para que no te los roben, es como, vos decís, pero bueno, este, Comparto un poco lo que dice Jeje, por lo menos está bueno tener tu nombre, aunque sea un pseudónimo eh, listado en los créditos finales de los Que También otra cosa, ¿no? Esto, esto de la innovación, si bien no es uno de los primeros, pero, no es el primero, pero es uno de los primeros, eh. Tener un juego que tenga créditos también es una innovación de Zelda como aporte para la industria, ¿no? Este, también de, de, de parte de Nintendo en particular. Pero sí, me, me parece que es un dato anecdótico y también es un poco triste este, la historia está de los seudónimos. Como para hablar muy brevemente de la trama y poder ubicarnos un poco de, de qué trata Legend of Zelda, también por ahí para pensarlo a futuro cuando empecemos a hablar un poco más del multiverso. Ya lo mencionamos que este juego ocurre prácticamente cerca del final de una de las líneas temporales del multiverso de, de, de Zelda este, particularmente The Legend of Zelda tra trata, y aparte es donde el primer juego justamente donde vemos un montón de personajes que vamos a ver a futuro, eh, que son personajes que se mantienen constante a través de la historia que eso también es muy importante eh, básicamente eh, The Legend of Zelda trata sobre el pueblo de Hyrule, ¿sí? que es invadido por una fuerza, una especie de, en el juego le llaman como príncipe de la oscuridad Ganon este que está en búsqueda de un objeto legendario que se llama la trifuerza, ¿no? La trifuerza de poder es particularmente la que él está buscando, ¿sí? La trifuerza es un objeto legendario creado por los dioses que crearon todo el universo dentro de la cosmología de, de Legend of Zelda y son tres partes, ¿no? O sea, cada trifuerza se compone de tres partes. La trifuerza de poder, la trifuerza de la sabiduría y la trifuerza del valor, ¿sí? En este juego la trifuerza de valor no es mencionada, solamente se habla sobre la trifuerza de poder y la trifuerza de sabiduría, ¿sí? Este...
1: Sí, el nombre iba más por el tema de la forma triangular. Exactamente
0: Exactamente exactamente. Sí, eh, Justamente como Ganon roba la trifuerza de poder Zelda, que es la princesa de este reino de Hyrule y poseedora de otra parte de la trifuerza, que es la trifuerza de la sabiduría lo que hace es dividirla en ocho pedazos y esconderla por el mundo. Sí, Entonces una vez que las esconde, encarga a su cuidadora Impa, que es otra personaje que vamos a ver mucho en la historia, que busque una persona encargada de recuperar todo, lo, una persona que obviamente dentro de lo que es el folclore o de lo que es esta especie de leyenda la persona que sea digna de encontrar todos esos pedazos y rescatarlos, y poder justamente recuperar los ocho pedazos de la Trifuerza de sabiduría rescatar a Zelda que en el interín fue secuestrada por Ganon también, y poder traer de nuevo la paz al reino de Hyrule. Básicamente la historia la exactamente, la historia básicamente re, gira alrededor de eso, es una historia bastante clásica, ¿no? si se quiere, hasta con componentes de camino del héroe. ¿no? O sea, un héroe principal que tiene que ir en una quest súper gigante. Creo que en un momento Miyamoto también había contado que eh, en una entrevista justamente había planteado la historia de Link, o la historia del héroe en este momento, eh, como una especie de coming of age, ¿no? una historia como de, de, sí. de, de crecimiento del personaje en el cual, a través de una tarea en principio, prácticamente imposible o muy complicado va obteniendo la fuerza y la sabiduría a medida que va avanzando en la historia va teniendo como nuevas herramientas y va creciendo y siendo digno de poder este recuperar la trifuerza.
1: De hecho Link siempre empieza como una persona normal y corriente claro. generalmente en todos los juegos, que bueno, va adquiriendo obviamente un montón uh -huh. de poder, pero generalmente empieza en la nada misma entonces claro. eso también te permite identificarte más
2: Exacto. Sí, y la trama muy, muy influenciada por lo que Nintendo venía queriendo hace varios años antes de que salgan los juegos, y que Miyamoto también estaba de acuerdo, que era que medio Nintendo sea como el Disney de los videojuegos, ¿no? Y esas tramas de rescatar a la princesa, eh, sí. tramas que ahora intentan canonizar de otra forma para adaptarse a los, a los cánones actuales. Eh, uh -huh. Pero que en un principio respetaba mucho esa, esa Disney sincrasia, ¿no? De, de la princesa que necesita ser rescatada por el. Por el héroe.
0: Uh -huh. Sí, y es, es muy interesante, es algo que obviamente vamos a ver mucho más adelante en otros episodios, pero cómo fue cambiando un poco la historia, ¿no? Si bien los personajes son los mismos, creo que en cierta manera la historia de Legend of Zelda se fue ajornando a los tiempos modernos, ¿no? Creo que la temática y la trama de la historia, si bien tiene muchos componentes o personajes en común, se fue como cambiando y modificando. Siempre de una manera para mí positiva, pero este, fue mutando, ¿no? Este componente o esta historia, como decís vos, muy disneyizada del principio de Nintendo, fue como variando un poquito a lo largo de los años.
2: Sí, sin duda. Y Nintendo está intentando un poco hacer eso con todas sus franquicias de, de esos primeros años de vida. Eh, de, uh -huh. de intentar recanonizar y darle valor. Lo, he, lo hemos visto, bueno, Zelda lo viene haciendo hace tiempo... Y creo uh -huh. que Britos de baile es la muestra definitiva de eso. Con Mario también mismo en Mario Odyssey cómo recanonizan a Pauline que era la primera princesa que rescató en el Mario Bros. Creo que, que vamos a seguir viendo esto de Nintendo, de, de intentar recanonizar y darle un nuevo significado a las cosas que hicieron en esos tiempos.
0: Súper positivo. Creo que también otra de las... Este o de los conceptos, o otro de, las, de los ítems del juego que, que perduraron o que también fueron, en cierta manera, pioneros, eh, si bien no fue uno de los primeros, pero eh, The Legend of Zelda, cuando vos lo terminabas, tienes la posibilidad de poder volver a empezar la historia en algo que llamado Second Quest, que es como una especie de proto New Game Plus, si quieren. Eh, si bien no fue el primer juego que tenía esta, esta, esta opción de volver a rejugar el juego de otra manera, creo que tuvo así algunos componentes que lo hicieron destacar sobre otros. ¿Qué pasaba? Cuando vos terminabas el juego en el Second Quest, te permitía volver a empezar el juego del principio, pero con prácticamente un juego nuevo. ¿En el que, en qué sentido? Tenías el mapa cambiado, los secretos estaban cambiados de lugar, había objetos que también cambiaban de lugar, los enemigos eran más difíciles. O sea, prácticamente era una especie de New Game Plus. ¿no? Entonces vos lo que podías hacer era volver a jugar toda la historia, pero también le daba cierta rejugabilidad al juego, porque vos podías volver a jugarlo, pero... De nuevo, los secretos están cambiados, los Dungeons estaban en otro lugar. Eso me parece que también es algo bastante interesante para, para remarcar. No fue uno de los primeros que tuvo esta opción, pero sí creo que fue uno de los primeros que metió tantos cambios, ¿no? De cambiar el mapa, de cambiar los Dungeons, de cambiar los enemigos, que sean más difíciles. Creo que todo eso sumado le dio como una especie de eh, aire revitalizador o un, una nueva manera de jugar un juego con esto del Second Quest.
2: A full, y es algo re, re característico de Nintendo que se aprecia mucho incluso en estos días de darle valor de rejugabilidad a un juego por algo que realmente está justificado y es entretenido eh, no como, como no sé hay otros juegos que les puede gustar eh, no, no es una crítica sino un tema de gustos pero hay juegos que se extienden a las 150 horas de juego eh, que para mí se hace súper tedioso y Nintendo siempre tuvo en claro que era como, como que el juego tiene que durar cierta cantidad de horas y después hay otro contenido agregado si vos lo querés seguir jugando, pero la obra básicamente transcurren esas primeras usualmente entre 10 y 15 horas que duran los juegos de Nintendo.
1: Bueno, la cuestión es que Zelda salió, o sea, la el primer juego de la leyenda de Zelda salió y fue un éxito absoluto. Eh, vendió más de un millón de copias luego de un año de su lanzamiento y en total 6.5 millones de copias, que es un montón, un montón, un montón, un montón. Eh, yo creo que igual lo más importante es algo que mencionábamos al principio del podcast, que es cómo este juego... Esta franquicia en realidad terminó eh, y sigue hasta el día de hoy eh, uh -huh. siendo una influencia súper, súper, súper importante y súper fuerte en un montón de personas, en directores de videojuegos, en artistas, eh, y que uh -huh. a su vez entonces terminó inspirando a un montón de juegos. Eh, nunca, o sea, nunca falta el director que capaz estás escuchando, no sé. Eh, me acuerdo de Tabata hablando de Final Fantasy de cómo en realidad Final Fantasy XV debería haber sido más como Breath of the Wild y que su propio juego quiere que sea así. O eh, los directores de Gozo Tsushima también uh -huh. diciendo, bueno, en realidad debería, nos inspiramos un montón en Breath of the Wild y en sus elementos. O eh, creo que Neil Druckmann había dicho que Karina eh, of Time eh, también fue una fuerte inspiración y fue en parte lo que hizo que, que se metiera en videojuegos, entonces todos estos directores de, de estudios de, de franquicias, de títulos que hoy en día decís wow, o sea, The Last of Us eh, God of War eh, todo lo que nombres de cualquier empresa Microsoft, Sony, lo que sea o sea, como todos siempre toman a Zelda, alguna de las entregas de Zelda, así sea el primero Karina, el último, lo que sea eh, como su mayor fuerte, fuente de inspiración, ya sea para crear sus videojuegos eh, uh -huh. o meterse e interesarse en sí, el mundo. Sí, y
0: además también hay algo muy loco con, con Legend of Zelda en particular, ¿no? Es que por muchos es considerado como uno de los padres del género RPG, sin ser estrictamente un RPG, ¿no? Porque o sea, si uno piensa en un RPG clásico, por ahí un RPG moderno, eh, por ejemplo, Zelda no tiene una mecánica de leveo, o no tiene un sistema de experiencia, de puntos de experiencia que te permite mejorar. Sin embargo, es considerado por muchos como uno de los pilares del RPG. ¿Por qué? Por ahí particularmente creo que viene por el lado del setting, el estilo, no la música, la jugabilidad. Creo que por ese lado, como decía Jess, inspiró no solo el RPG, sino un montón de juegos y un montón de artistas de otros mundos, no también del cine y de un montón de cosas, este, que eso también me parece, me parece muy... Me parece muy importante y creo que marca la importancia del legado de Legend of Zelda, no solo en los videojuegos, sino en, en el mundo del arte en general.
1: Y además, no sé, yo cuando pienso en el Zelda nunca lo pienso como un RPG, para mí es algo diferente, es un RPG aventura, o sea, no, no puedo pensar muchos juegos que sean salvo que, no sé, Immortal Phoenix Rising, que era, que, que por mucho, mucho tiempo decían que era demasiado, demasiado parecido a Breath Wild, pero si no son tipo burdas copias, o sea, tipo homenajes, entre comillas, o fuertemente inspirado, la verdad es que, y sobre todo para esa época, en esa época era RPG o RPG, no había un RPG aventura. Eh, es algo completamente diferente, una propuesta nueva que junta el como dije antes, lo mejor de, de los dos mundos.
0: Y creo que también por ahí eso, más como para puertas afuera, digamos, pero creo que puertas adentro, Nintendo, incluso puertas adentro, dentro de la franquicia, esto que mencionabas vos antes hace un rato, ¿sí? es de, de, de que ya desde el principio, ellos planteaban una saga de juegos, no esto de Hyrule Fantasy como lo habían llamado en su principio. Ellos ya planteaban que Zelda iba a ser una saga de juegos. Como que ya lo tenían muy incorporado en, en cómo habían planificado el juego en sí. Y si ustedes piensan, hay un montón de juegos o un montón de elementos de, de, del juego de Legend of Zelda original que se fueron perpetuando a lo largo de todas las franquicias porque obviamente es el primer juego y es el que inició todo pero un montón de cosas como el tema principal de Zelda está prácticamente en todos los juegos, la música, elementos como obviamente la trifuerza y personajes que se perpetuaron prácticamente en el lore y en el canon de la historia porque tranquilamente podrían ser elementos para un solo juego y se acabó pero como fueron tan populares y se... Eh, como hicieron una amalgama tan grande o hicieron una conexión tan grande con los jugadores se perpetuó, se perpetuó y vieron que realmente había un montón de potencial para poder seguir expandiendo la historia del lore de la, de la franquicia
1: y la pantalla esta que mencionabas antes de eh, este viejito que aparece y te dice es peligroso ir sí <risas> take this eh... Cómo hasta el día de hoy, o sea, cada tanto sale en algún juego, inclusive como alguna frase, como un easter egg, como no sé, una escena que más o menos reproduce, o sea, siempre hay un guiño a Zelda, creo que es un juego muy muy querido, muy muy querido, tan, casi tan querido como Mario o, o al mismo nivel, te diría, o sea, están son eh, como los dos bebés preciados de, de Nintendo.
0: Totalmente.
2: El leado de Zelda es indiscutido y... Creo que a lo largo de los capítulos vamos a poder ver un poco cómo no solo el primer Zelda fue, fue tan trascendental en la historia de los videojuegos, sino la franquicia en sí y, y puntos muy altos de, de algunos juegos en particular.
1: ¿Cómo siempre está innovando? ¿Cómo no se duermen los laureles? Porque cuando se durmieron los laureles les costó muy caro. Entonces aprendieron y siempre tratan de darle una vuelta y de proponer nuevas formas de jugar y de sorprender al a jugador.
0: Hermoso.
2: Bueno, esto ha sido el primer capítulo de, de Héroes de Hyrule. Esperamos que les haya gustado. Vamos a pasar nuestras redes. Primero, Jess, ¿querés pasar tus redes?
1: Pueden encontrar en Twitter como JessRot, Gonza.
2: A mí me van a encontrar como GonzaFer7
0: en Twitter y en Twitch.
2: Y a mí me pueden encontrar como Rabaonic tanto en Twitter, Twitch como en YouTube. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo capítulo de Héroes de Hyrule, chicos.